0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.
1: Veel ondernemers gaan samen het avontuur aan. Maar het is net als bij een huwelijk. Er kan onderweg iets gebeuren waardoor je uit elkaar groeit. En helaas, dan ziet er niets anders op dan uit elkaar te gaan... Dit is aflevering 7 van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. Dat doen we in de aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op dinsdag 22 november. Met deze keer Bluebird Day. Te gast is Wim Laai. Um, welkom. Nou, Een heel kwetsbaar onderwerp eigenlijk. Hè? Dat het, uh, we mogen graag praten over dat het allemaal succes gaat met ons bedrijf. Maar jij gaat vertellen over uh, ja, dat jij en je partner uit elkaar zijn gegaan. Voordat we daarop ingaan heb ik een paar korte vragen voor je. En uh, als je daar dan ook kort op wil antwoorden... dan komen we daar dadelijk weer nog op terug in deze aflevering. Ben jij nou iemand die uh, s'avonds en in het weekend ook met je bedrijf bezig is?
0: Um, bezig sowieso... Uh, ik heb jaren gehad dat ik ook echt elk weekend aan het werk was, alleen uh, ik moet wel zeggen dat het laatste jaar iets minder is geworden. Ik vind het heerlijk om af en toe in het weekend nog eventjes wat dingen bij te werken, zodat je overzicht hebt, dat je gewoon rustig aan de week kan starten. De tijd van echt 24-7 werken, die, uh, die heb ik gelukkig wel gehad en ik heb wat meer tijd voor uh, mijn overige dingen
1: Je hebt je acht jaar, en, want hoe oud ben je nu? 34. 34, oké, okay, volgende vraag. Noem eens een ondernemerskill waarvan je van jezelf zegt, nou daar ben ik gewoon wel goed in.
0: Ik denk dat ik goed kan relativeren. Goed uit kan zoomen. Um, ik denk dat je als ondernemer heel veel uitdagingen op je bordje krijgt. En als uh, niemand een oplossing heeft... dan ben jij op een gegeven moment de persoon die ze aankijken. En dat is denk ik heel goed om, uh, om uit te kunnen zoomen. Om uh, mensen in hun kracht te kunnen zetten. En uh, ze weer de juiste richting te sturen.
1: Wat is de belangrijkste les... die jij van de scheiding met je compagnon meeneemt?
0: Sowieso dat je goed naar je eigen gevoel moet luisteren. Uh, ik denk dat we... De, de scheiding, zeg maar om het zo te noemen... die is op een gegeven moment gebeurd. En uh, in de aandacht naartoe zijn er heel veel dingen moeten gebeuren... om tot dat punt te komen. Terwijl je eigenlijk gevoelsmatig al wel misschien een jaar... misschien wel twee jaar wist dat het, uh, dat het niet helemaal de juiste kant op ging. En ik denk dat ik uh, sindsdien ook wel vaker... Uh, ook al kan ik niet precies duiden of niet precies een Excel-sheet zetten... of wat dan ook, dat je in ieder geval gewoon moet luisteren naar, naar je gevoel... en uh, daar een keuze op moet durven maken.
1: Laten we even beginnen bij het begin, Wim. Uh, je bedrijf zelf, je helpt bedrijven met hun e-commerce strategie. Hoe ziet dat er precies uit?
0: Wat wij doen is, wij helpen bedrijven eigenlijk om hun producten uh, online succesvol te verkopen... En dat begint aan de voorkant bij strategie. Uh, maar dat is zeker ook heel veel uh, creativiteit, design en uiteindelijk heel veel ontwikkeling. Wat wij bijvoorbeeld doen is, wij helpen uh, merken als bijvoorbeeld een, een Brabantia en een Nespresso. Uh, om aan de voorkant na te denken van oké, okay, hoe kan jij jouw merk en jouw merkidentiteit het beste vertalen naar online? Um, hoe moet zo'n platform eruit nou zien? Uh, hoe ga je dat integratie met de rest van je organisatie allemaal regelen? En aan de achterkant ook, hoe kan je nou zorgen dat als je die bezoeker eenmaal... Hebt dat je dan ook uh, ja, zo goed mogelijk inspelt op die behoefte, dat je zoveel mogelijk conversie kan genereren.
1: Dus als ik mijn koffiecupjes bestel op Nespresso.nl, dan, dan zie ik een stukje van jouw bedrijf. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. Wat hebben jullie dan ontworpen?
0: Uh, in principe uh, eigenlijk heel de voorkant totdat je uh, echt daadwerkelijk gaat betalen. Dat is heel dat eerste proces van het uh, vinden, selecteren van je juiste kopje koffie. Uh, dat is het stukje wat wij, uh, wat wij eraan doen.
1: En het is een behoorlijk bedrijf uh, ondertussen. Ik geloof dat ik wel iets van 50 fotootjes zag uh, op, de, op de website. Ja,
0: klopt. Uh, wat doen al die mensen dan precies? Dat is, uh, als we kijken puur naar uh, het gros van de werkzaamheden die we doen, dan zit dat vooral op technisch vlak. Um, wat je vaak ziet is aan de voorkant, ben je bezig met consultancy, met het geven van advies. Dan komt het stuk design. Um, en uh, op het moment dat je het juiste idee bedacht en ontworpen hebt, dan ga je het vervolgens bouwen. En dat bouwen ik kost uh, in principe het meeste tijd. Dus het uh, kost van de mensen die ook bij mij werken, zijn uh, ontwikkelaars, programmeurs, uh, projectmanagers, uh, consultants. Uh, maar de nadruk ligt wel op uh, de programmeurs. Wat is je eigen achtergrond? Um, ik heb uh, ooit technische bedrijfskunde gestudeerd. Um, en uh, eigenlijk um, daarvoor al heel lang... Hobbymatig en later ook uh, professioneel bezig geweest met het bouwen van webwinkels. Dus ik heb uh, de eerste zes jaar denk ik ook zelf actief meegebouwd. Uh, ik heb heel veel ja, websites en webwinkels ontworpen en, en geprogrammeerd ook. Okay.
1: Ik kan me voorstellen dat corona jouw bedrijf een enorme push heeft gegeven, klopt dat?
0: Ja, absoluut. absoluut. Uh, wat wij zagen is dat zowel bij onze bestaande klanten als bij nieuwe klanten er gewoon heel veel urgentie was om snel online te gaan. Uh, bestaande klanten die zagen dat de, de omzet natuurlijk heel erg verschoven van traditionele kanaal naar online. Daardoor werd het een belangrijk kanaal en uh, kon er ook meer in worden. En natuurlijk een hele categorie met retailers die nog weinig online deden... die heel snel iets moesten gaan doen. Dus voor ons was uh, eigenlijk de afgelopen drie jaar was wel echt, uh, echt rennen.
1: Nou ben je je bedrijf begonnen in 2009. Best wel weer een tijdje geleden. Samen met je compagnon. Toen nog met z'n tweeën. Waar kennen jullie elkaar
0: van? Wij werkten destijds in dezelfde kroeg. <laughs> dus um, dat was wel grappig. Hij werkte bij een bedrijf wat online marketing deed. Uh, ik was toen al een aantal jaren bezig met het maken van websites. Mm -hmm. En um, bij zijn organisatie was er een grote behoefte aan, uh, aan iemand, een bedrijf. Wat, uh, wat veel van de websites die wij wilden optimaliseren. waar zij marketing op wilden doen, uh, om die opnieuw te kunnen bouwen. Zo zijn we in contact gekomen en uh, zijn we eigenlijk samen wat de eerste projecten gaan doen.
1: Jullie groeiden de eerste drie jaar naar tien man. Ja. Gaande um, gaandeweg kreeg je toch het gevoel, dat zei in het begin van het gesprek ook al, het is toch ergens zoiets in je onderbuik, dat het niet goed zat. Wat was dat gevoel dan precies?
0: Wat je merkt is dat um, op een gegeven moment, um, als je bedrijf verschillende fases van groei doormaakt, dan heb je ook andere competenties en andere uh, type mensen nodig. Uh, mijn compagnon was echt een super creatieve jongen en die was heel erg goed in het verzinnen van nieuwe ideeën, het opstarten van ideeën. En hij kreeg een stuk minder energie uit, denk ik, ritme, structuur, processen, van mensen van mensen, dat soort zaken. En daardoor merk je op een gegeven moment dat, er, uh, dat de betrokkenheid wat wisselvalliger werd. Hij zat wat minder lekker in zijn vel, denk ik. Uh, hij heeft daarom wat verschillende rollen in de organisatie gehad. En uh, ja, je merkt op een gegeven moment dat die periode super betrokken was en een bepaalde periode wat minder betrokken. En ik denk juist aan die wisseling merk je ook dat die gewoon af en toe. Ik denk wat tijd nodig had om op te laden. Om weer energie op te doen. Um, en dat hij dus niet helemaal meer in zijn kracht zat. En, en dat, uh, kan je, dat herken je eigenlijk later. Achteraf herken je dat heel goed. Uh, op dat moment uh, uh, ja, schrijf je toe wellicht aan andere dingen. Of, of negeer je het een beetje. Maar uh, dat is denk ik het eerste wat je wel merkte Gewoon die, die wisselende betrokkenheid.
1: Ja. En inderdaad, hoe reageer je dan? Hè? Je bent zelf natuurlijk nog... Uh, een, een, zelf is het ondernemen voor jou ook een nieuw. Je hebt het nog nooit meegemaakt. Ja. Maak je het dan bespreekbaar of vermijd je elkaar? Hoe gaat dat dan?
0: Um, nou, wat er gebeurde is, um, in principe we elkaar zeker niet. We, we hadden uh, goed contact. In het begin we elkaar daar natuurlijk op aan. Uh, ook ook he, samen ondernemen is net een relatie hebben. Je moet gewoon elkaar ook vaak feedback geven. Dus dat is niet iets wat je in die periode doet, maar dat doe je altijd. Uh, het werd in dit geval heel duidelijk, omdat mijn compagnon overspannen raakte. En hij is toen echt een aantal maanden uit de running geweest. En eigenlijk voordat hij overspannen raakte... merkte je wel dat uh, hij was toen commercieel verantwoordelijk. Dat hij wat minder... Uh, het, het lukte wat minder op dat moment. Uh, de resultaten waren wat minder. En het was natuurlijk wel superbelangrijk om ook nu omzet binnen te halen. Dus dan op een gegeven moment ga je wat meer erop zitten. Dan wordt de druk hoger. En ergens is dat voor hem denk ik de druppel geweest. En is hij overspannen geraakt. En dan is het natuurlijk het moment dat je dat gaat nadenken. En uh, hij, maar, maar ook ik... En dan ga je op een gegeven moment van jezelf te raden van... ja, hoe zie ik de toekomst voor me? Um, als hij over een aantal maanden weer kan gaan reintegreren... Um, um, wil ik dan doorgaan op deze manier? En toen kwam op een gegeven moment wel het besef van... ja, volgens mij worden we daar beide niet gelukkiger van. En um, ja, dat moet je dan op een gegeven moment bespreekbaar gaan maken. Dat is natuurlijk super spannend En die periode daarvoor kost enorm veel energie. Je bent er heel erg veel mee bezig. Je, je ligt veel te piekeren. Je hebt het met vrienden en bekenden over... Uh, en dan komt inderdaad het moment dat je het maar gewoon moet gaan zeggen. En uh, dat is een, een kwestie van doen. En uh, ergens is het ook wel heel fijn als het dan bespreekbaar gemaakt wordt. Want uiteindelijk, je um, kan natuurlijk niet helemaal voor hem praten. Maar ik heb wel het idee dat hij op dit moment ook veel gelukkiger is. En dat hij weer doet wat hij, wat hij, wat hij goed kan. En... Um, dat hij dat het achteraf gezien, gezien voor hem ook een hele goede keuze was. Dus uh, ik denk dat we daar uh, ja, een goed gesprek over hebben kunnen voeren met elkaar.
1: Wim de van Bluebird is mijn gast. We praten zo meteen hierover door. Maar eerst een concrete groeitip. En deze keer komt die van Helene Dura
2: van Oort. Als je de ambitie hebt om te groeien, wees dan onwijs ambitieus in de mensen die om je heen verzamelt. En don't settle for less. Dus wat doe ik daarmee? Uh, probeer mensen om je heen te verzamelen die slimmer zijn dan jouzelf. Je hebt daar ook geen angst voor. En uh, die anders zijn dan jouzelf. Zelf heb ik ooit die fout gemaakt om dat niet te doen. Of in ieder geval niet daar ambitieus genoeg in te zijn. En uiteindelijk had ik veel verder al in kortere tijd kunnen komen. Als ik dat wel had gedaan. En dat is... Zonder uitzondering eh, wat ik nog steeds zie bij bedrijven waar ik zelf bij betrokken ben. En dat zijn er eh, veel. En nog steeds waar ik vaak ook zie dat ondernemers heel voorzichtig zijn. Eh, omdat uit angst of uit onervarenheid. Of omdat ze denken dat ze toch zelf misschien ja, de beste persoon zijn. Eh, om dat te beslissen. En mijn tip zou dus echt zijn. Wees daar extreem ambitieus in. Juist met dit soort mensen om je heen ga je zoveel sneller. Weet je, het is niet voor niets dat alle grote bedrijven, alle Google, zo extreem succesvol zijn. Dat is alleen omdat ze super, super strikt zijn in hun hiring policy. Die ambitie, die kan denk ik nog wat meer worden teruggezien ook bij Nederlandse entrepreneurs.
1: Wim Laaij van Bluebird is mijn gast. De tip was van Helene Dura van Oort, zij is investeerder. Komt het jou bekend voor wat Helene zegt?
0: Ja, absoluut. Zeker als je in een tak van sport zit waarbij mensen je belangrijkste asset zijn. Dan is goed aannemen, kritisch kijken naar competenties van mensen. Zodat je ambitieuze mensen hebt die, die willen groeien, die, die zichzelf beter willen maken. Dat is essentieel.
1: Nou, Met je compagnon, vertelde je net, uh, moest je op een gegeven moment in gesprek. Hij raakte overspannen en je had voor jezelf wel bedacht... ja, we moeten uit elkaar gaan. Um, hoe wist je dat zo zeker, dat het op deze manier niet verder kon?
0: Ja, dat was um, eigenlijk de periode daarvoor al wel wat duidelijker geworden. Um, ik had toen het gevoel dat ik uh, heel veel periodes er alleen voor stond. En dan uh, op het moment dat hij wel uh, weer betrokken was... Of in ieder geval op bepaalde periodes raakt hij meer betrokken. En dan merkte ik heel goed dat ik zei soort van... hé, hey, ik heb dit afgelopen maand vooral zelf gedaan. Uh, waarom bemoeien je met mijn ding? Dat is natuurlijk niet terecht, want het was ons bedrijf. Want dat gevoel heb je dan wel. En uh, nou, als je dan ook nog merkt dat het hem dus... Uh, klaarblijkelijk een stuk meer energie kost dan het oplevert... dan is dat denk ik wel een uh, ja, makkelijke optalsom. Ik denk dat
1: heel veel ondernemers die dit horen denken... ja, heel veel mensen beginnen natuurlijk wel een bedrijf met, met hun vriend. Hè, net zoals bij jou... Uh, dat kan dus heel, heel tricky zijn. Ho hoe is het nu tussen jullie? Is die vriendschap er nog?
0: Die is anders. Um, we, ik denk dat we elkaar absoluut heel erg mogen. Dat zeker. Um, hij is later geëmigreerd en, en getrouwd en woont in Servië. Dus dan is het de afstand sowieso wat groter. Um, maar we spreken elkaar af en toe nog. Uh, dan doen we digitaal een, een kopje koffie of iets dergelijks. Dus um, ik ben volgens mij vorig jaar nog op zijn verjaardag geweest. Toen hij in Nederland was. Dus we, we spreken elkaar nog. We hebben in die zin uh, gewoon fijn contact. Um, dus nee, dat, dat, uh, dat hebben we goed af kunnen ronden met elkaar.
1: En hoe heb je dat gesprek Gedaan met hem. Dacht je echt van nou, ik moet nu gewoon één op één met hem om de tafel. Of, of heb je daar ook hulp bij gezocht hoe je dat moest doen?
0: Ik heb uh, hulp gezocht, niet, geen, in die zin geen professionele hulp, maar ik heb gewoon wel heel veel gesproken met mensen en uh, het erover over gehad. Uh, met, met, met familie, met, uh, met, met collega's. Um, dus vanuit die kant gewoon vaak gesproken met mensen. En op een gegeven moment ook maar gewoon. Zeg wat je denkt. Volgens mij haal jij hier ook niet je energie uit. En volgens mij is het beter als we niet samen verder gaan. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat een heftige boodschap is die je brengt. Maar denk daarover na. En uh, ja, heel gelukkig kwam hij ook wel denk ik tot diezelfde conclusie.
1: was misschien wel een opluchting dat je het zei.
0: Um, op dat moment sowieso. Ja, dat is natuurlijk een moment waar je, waar je weken naartoe aan het werken bent. Uh, uh, zeker in je hoofd. En als het dan uit is en het is bespreekbaar, dat is heel fijn. En, en dan kan je met elkaar uh, gaan nadenken over vervolgstappen. Maar het is heel erg lekker als dat inderdaad uh, uitgesproken is.
1: En toen besloot jij van, nou, dan neem ik jouw aandelen over. Wat nog best voor jou een ondernemersbeslissing was. Want ondertussen, ja, hij had de sales, uh, ja, omdat het hem gewoon niet meer lukte. Dat, dat, uh, hè, dat, dat liep niet, dus de opdrachten liepen terug. <laughs> Dus voor jou wel een beslissing, ook zakelijk gezien... van, oh jeetje, nou neem ik eigenlijk op het moment dat het iets minder gaat... zijn deel over.
0: Ja, absoluut. Um, we merkten inderdaad dat we hadden nog op dat moment wel, wel werk... maar je zag van heel duidelijk dat er binnen een maand, twee maanden... echt wel een uitdaging aan zat te komen. En uh, er moest heel erg aan getrokken worden om dat goed te krijgen... om de, de, ja, om de zaak overeind te houden. Dus toen ben ik heel erg gaan nadenken... Um, Enerzijds um, kost iemand uitkopen veel geld. Uh, we waren toen al wel een paar jaar bezig, maar we waren niet dusdanig succesvol dat je een enorme bankrekening had. Dus um, het voelde voor mij wel... Een beetje alsof je zeg maar alles op zwart ging zetten. Het was een soort van alles of niks. Maar elke, elke euro die je had opgebouwd daarvoor... die moest je gebruiken om hem uit te kopen. En als het dan niet zou lukken... Ja, dan, dan zit je met een uitdaging. Dus uh, Ik heb letterlijk gesprekken gevoerd met mijn boekhouder. Van, ja, wat, wat betekent schuldsanering? Uh, hoe werkt dat? Uh, want destijds hadden we nog een krediet bij de bank. Daar stond ik privé voor aansprakelijk... Nou ja, dan ga je volgens met je vriendin in gesprek van nou, dit betekent schuldsanering. En uiteraard ga ik er alles aan doen om het te voorkomen. Maar ja, het is wel een optie die, die je moet bespreken en waar je over na moet denken. Um, en op een gegeven moment gelukkig wel van, van, van haar en van, van andere mensen het vertrouwen gekregen. Van, ja, als je denkt dat je het in je eentje overeind kan, kan houden en het recht kan trekken, dan, dan vooral doen. En dan ja, ervoor gaan.
1: Je vertelt het nu met een lach, maar eigenlijk als je het zo vertelt, krijg ik al bijna stress van wat moet dat betekenen als je s'nachts in je bed ligt. Uh, maar je zei in het begin van het gesprek ik kan wel goed relativeren. Ook in die tijd. Want uh, ja, het klinkt ontzettend stressvol.
0: Ja, um, het, het is ook zeker stressvol. En um, ook als je goed kan relativeren, dan, dan heb je zeker stress. Maar um, ik ben denk ik ook van mezelf wel een optimist. En um, ik, ik, ik had ook zoiets van nou. Uh, laten we ervoor gaan. Ik was nog jong, uh, ik was toen, wat zal het zijn, 26. Ik had zoiets van: ja, kijk, uh, uh, ik heb geen kinderen, uh, ik heb geen gezin te onderhouden. Dus in die zin is, is geld dan ook maar geld en, en kan je dat risico wel nemen. Ik denk op het moment dat je wel een gezin met kinderen hebt, dat je daar anders in kan staan. Voor mij was het wel zoiets van: nou, ik denk dat, uh, ik denk dat mij dat het gaat lukken, dus, uh, dus laten we het vooral maar doen.
1: Nou, en je had gelijk, eind goed, al goed. <laughs> Je hebt het gered, je bent gazelle, je bent een snelle groeier. Hoe, is, hoe anders is je bedrijf nu? Wat heb, want je hebt natuurlijk wel moeten ingrijpen qua structuur, qua organisatie, qua management.
0: Ja, absoluut. Het is honderd um, keer professioneel dan dat het toen stond. Toen waren we echt, um, ik denk, een club uh, jonge uh, gasten en meiden die, uh, uh, die heel veel energie halen uit het werk. Maar achteraf gezien was er gewoon weinig grip, er was weinig... Uh, managementinformatie beschikbaar. Uh, het was vaak terugkijken in plaats van vooruitkijken. Dus dat is, uh, ja, het is compleet anders nu. Uh, er staan veel duidelijkere processen. Uh, we hebben uh, uiteindelijk ook veel betere mensen nu dan toen we het toen hadden. Uh, gestructureerde opleidingsprogramma's op, op alle facetten zijn geprofessionaliseerd.
1: En je hebt dus nu 50 man. Uh, je is nog, bestaat nog steeds uit twee.
0: Ja. ja. Is
1: dat goed vol te houden?
0: Um, het is zeker goed vol te houden. Je merkt wel dat er nu een... een dat er ja, ergens in de komende jaren... als het op dit tempo doorgaat in ieder geval... dat er een, een omslagpunt gaat komen. Uh, wat we, ik geloof zelf heel erg in... het hebben van vrijheid en autonomie in je werk. Uh, dus daarvoor... Ja, we hebben ook rondom die principes... Hebben we de organisatie ingericht. Dat hebben we gedaan... Uh, op een methodiek, of in ieder geval geïnspireerd door uh, Holacracy. Dat is een methodiek die, uh, die eigenlijk zegt dat je niet zozeer managers hebt, maar dat je bepaalde takenpakketten en bepaalde rollen hebt. Waardoor je mensen dus naast hun kernfunctie ook bepaalde verantwoordelijkheden kan geven. Dus in de organisatie hebben we wel heel veel mensen die, uh, wij noemen het dan de, de leads... die een lead zijn over een bepaald domein of over een bepaalde ja, functiegroep, functiecategorie. Um, uh, dus die doen ook heel veel zaak. Dus het is echt niet zo dat wij met z'n 52 mensen aansturen. Uh, maar hiërarchisch hebben we het gewoon geprobeerd om het zo plat mogelijk te houden. Dat gaat heel goed. Uh, je merkt wel dat er op een gegeven moment... steeds meer van die leadrollen komen... die natuurlijk wel ja. allemaal... Uh, uh, ja, gemanaged moeten worden. En daar zal een keer een squeeze in komen. En dan zal je wellicht wat meer... Uh, verdeling in je managementteam willen gaan maken.
1: Ja, laten. interessant. Ja, we hebben eerder in deze podcast... Mark Vletter van Voice gehad. Die ook met dat holocracy principe werkt. Dus luisteraars die dat nog even willen terugluisteren... Hm. die kun je nog even terugzoeken... natuurlijk bij ons op de site. Um, tot slot... Uh, elke ondernemer vragen we om een, om een groeitip uh, voor andere ondernemers of uh, mensen binnen bedrijven die ook willen groeien natuurlijk. Welke heb je voor ons?
0: Ik denk dat de belangrijkste verandering die ik destijds heb aangebracht, denk ik ook wel de meest impactvolle is geweest, en dat is um, durf focus aan te brengen, durf keuzes te maken. Wat wij uh, hebben gedaan uh, net toen we uit elkaar gingen, uh, toen heb ik eigenlijk gezegd van oké, okay, van welk type project, van welk type klant worden wij gelukkig? En hoe kunnen we de organisatie daarvoor klaar gaan stomen? Dus als eerste kleur bekennen van, oké, okay, waar word ik enthousiast van? En daarna heb ik eh, zowel intern als extern heel veel focus aangebracht. Dus extern door een deel van mijn klantenportfolio te verkopen. Zodat we echt, eh, ik denk van 130, teruggingen naar 30 klanten. Zodat we echt focus konden hebben op die klanten. We, daarnaast zijn we intern met een, een methodiek gaan werken heet OKRs... Objectives and Key Results... waarin je eigenlijk steeds per kwartaal een centrale thema... een soort van mini-missie centraal stelt daar koppel je hele heldere doelen aan die super ambitieus moeten zijn... en ga je eigenlijk in twaalf iteraties van een week ga je naartoe werken. En als je dus heel duidelijk een keuze maakt van... oké, okay, voor die type klanten gaan we op deze manier meerwaarde leveren... en op deze manier gaan we met heel de organisatie allemaal aligned daaraan werken... dan merk je dat je super snel verandering teweeg kan brengen... en uh, dat je in ieder geval iedereen uh, naar dezelfde stip kan laten werken. En dat heeft denk ik ons enorm geholpen om uh, minder van links naar rechts te gaan... en echt uh, uh, ja, snel impact kunnen maken.
1: Dank je wel voor je komst. Ik vind het heel mooi dat je je succes wil delen. Maar ook de tegenslagen die je hebt gehad. Wim Laai van Bluebird, dank je wel. Dit was de zevende aflevering van de FD Gazelle podcast. Editie 2022. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die vind je ook op fd.nl slash gazelle. Tot de volgende aflevering.
0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.